0: je vais merveilleusement bien, je rentre dans week-end de retraite que j'ai organisé avec mon amie Léa, je vous en avais déjà parlé. Euh, voilà, c'était une retraite spirituelle autour du, de la puissance féminine. Euh, C'est un sujet qui me passionne, vous le savez, j'en parle très souvent ici sur le podcast. Et euh, voilà, cette retraite se termine, je suis remplie d'amour, de gratitude, de... Je me sens reliée à toutes ces femmes et euh, c'est la meilleure des sensations, le meilleur des supports qu'on qu puisse avoir de se sentir connectée avec des êtres qui se questionnent, qui se questionnent sur la vie, sur leur spiritualité, sur leur féminité et qui ont cette envie-là de se relier à d'autres personnes qui ont envie de, de s'éveiller tout autant. Voilà, C'était un re une retraite vraiment magique, euh, on a fait des cercles de femmes. Euh, on a parlé de la femme sacrée, de la femme sauvage, de la femme féroce. On a fait une cérémonie de cacao, de la danse extatique. Euh, vraiment, c'était un week-end hyper libérateur, magique, puissant. Euh, je ne saurais comment le décrire. On va vous partager bientôt euh, les photos du week-end euh, et quelques vidéos. On a essayé de ne pas du tout être sur nos téléphones pour pouvoir justement se dédier pleinement à ces moments tellement sacrés qu'on ne prend pas souvent le temps de faire dans notre vie, dans notre quotidien. Et euh, on avait la chance d'avoir une merveilleuse photographe et amie très chère à mon cœur, Margot, euh, que vous pouvez retrouver sur euh, son Instagram, Margot Château, si jamais vous avez envie de suivre son travail. Euh, voilà, elle est venue euh, pleine de bienveillance, euh, de discrétion aussi, quand il fallait se montrer discrète tout en prenant des photos et en capturant ces moments magiques, euh, ces moments intimes aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être pas. <rire> en tout cas, c'était un moment dont je suis pleinement reconnaissante et puis, euh, puis j'ai poursuivi avec hier soir euh, un rituel de pleine lune en scorpion que j'ai fini euh, en larmes après avoir fermé Zoom parce que on était beaucoup de femmes, il y avait 60 femmes qui ont souhaité se relier les unes aux autres et certaines ont pris la parole, certaines ont partagé. C'était vraiment puissant et je sais pas, j'ai été envahie d'une forme de gratitude extrêmement puissante. Donc voilà, je, je me rends pas souvent compte et je me rends compte grâce à vous parce que vous m'envoyez des messages mais je me rends pas souvent compte de l'impact que je peux avoir. Euh, aussi de par le podcast, parce que là je suis derrière mon micro, toute seule en train de parler, il n'y a personne qui interagit avec moi, donc je me rends pas souvent compte de l'effet de mes mots et des prises de conscience que ça déclenche chez vous, c'est après, en ayant vos messages, que je m'en rends compte, et merci parce que je me sens juste pleinement soutenue, et, et ça me touche beaucoup. Donc voilà, j'avais juste envie de placer ces quelques mots au tout début de l'épisode, je suis pas venue pour vous parler de tout ça. Dans cet épisode, je suis venue pour vous parler de la femme sauvage. Comment on réveille, comment on incarne la femme sauvage Qu'est-ce que la femme sauvage Et bien c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode de podcast. Alors je vous souhaite une très belle écoute. Avec la sorcière, la femme sauvage, ça a été un des archétypes qu'on a le plus tenté de détruire, le plus tenté de bafouer, le plus tenté de mettre à l'écart. Avec un certain succès, je dois dire, parce que aujourd'hui, peu nombreuses sont les femmes, et encore c'est en train de, de grandir, on est là aussi pour faire passer ces messages, donc voilà. Mais peu sont celles aujourd'hui qui osent incarner, qui osent réveiller la femme sauvage, qui sommeille en elle. Comment... Peut-on adopter ce côté sauvage, imprévisible, assumé, délirant, à la limite de l'animal et du dérangeant Toutes ces choses qui font peur à la société et c'est pour ça que parfois on met ces femmes qui osent s'exprimer, qui osent s'imposer, qui osent parler de côté parce que ça nous fait peur, tout simplement, ça fait peur. Alors aujourd'hui je reviens dans, dans cet épisode pour vous parler de, de cette femme sauvage, comment la réveiller, comment l'incarner, comment la retrouver si vous l'avez perdu, c'est un épisode que je fais assez spontanément, j'ai rien préparé, donc euh, j'espère que ça va être clair et que vous allez apprécier ce récit, apprécier ces partages. J'avais envie de commencer cet épisode en vous parlant, en vous racontant plutôt une histoire qui est assez percutante et qui va vous permettre, je l'espère, de mieux comprendre l'énergie qui se cache derrière la femme sauvage. C'est un conte qui est tiré qui n'est pas tirée de ce livre en particulier, mais que j'ai découvert dans le livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes, Et j'avais envie de vous partager cette histoire qui est celle de Vasilisa et de Baba Yaga. L'histoire de Vasilisa commence par la mort de sa mère. Vasilisa était à l'époque une petite fille euh, accompagnée de son papa et de sa maman, sa maman étant mourante. Elle a accompagné dans ses derniers moments sur son lit de mort et a vu sa mère partir. Mais avant que sa mère parte, euh, elle lui a donné une poupée qui lui avait elle-même été donnée par sa maman. Et elle dit à, Vasilita, à Vasilissa qu'elle sera assistée, qu'elle sera accompagnée par cette poupée. Elle lui dit de la garder toujours avec elle, de n'en parler à personne, de la nourrir si elle a faim. Et cette poupée va être là pour répondre à tous les questionnements, à tous les doutes de Vasilisa. Lorsque la maman de Vasilisa meurt, son papa trouve une autre compagne, euh, qui a elle-même deux filles, deux jeunes filles, et c'est un petit peu à l'image... Euh, euh, de l'histoire de Cendrillon la vilaine marâtre qui va faire des horreurs à Vasilissa, qui ne va pas du tout être gentille et qui va monter la tête de ses propres filles contre Vasilissa. elles vont lui en faire voir de toutes les couleurs et un jour elles vont faire en sorte que le feu s'éteigne pour que elle puisse envoyer Vasilissa dans la forêt demander du feu à Baba Yaga la sorcière elles se disent que quand elle sera devant la Yaga, la vieille la tuera et la mangera. Elles avaient donc derrière cette intention d'éteindre le feu, l'intention de voir mourir Vasilisa, de lui faire du mal. Alors quand Vasilisa revient et que voit que le feu est éteint, elle est surprise, elle demande ce qu'il s'est passé, elle demande comment elles vont pouvoir s'éclairer, comment elles vont pouvoir préparer le repas. Et alors la marâtre, la traite idiote. Et lui dit qu'elle voit bien qu'il n'y a plus de feu dans la maison et qu'elle va devoir elle-même aller dans les bois pour aller chercher du feu auprès de Baba Yaga la sorcière. Alors la petite vasilissa un petit peu anossa, innocemment dit que c'est bon qu'elle va aller chercher le feu. Elle s'enfuit donc dans les bois alors que les bois s'assombrissent. Mais dans son cheminement, dans cette forêt, dans cette obscurité, vasilissa s'est servie de sa petite poupée, la poupée que sa maman lui avait donnée. Elle lui demandait si elle devait aller à gauche, à droite, et la poupée lui indiquait oui ou non, ou alors elle lui disait par ici ou encore par là. Vassilissa lui donnait un petit peu de son pain, elle la nourrissait, et elle la laissait la guider par ce qui émanait d'elle. Dans cette forêt, elle vit un homme vêtu de blanc, monter sur un cheval blanc, et le jour se pointa. Un peu plus loin, elle aperçut un homme vêtu de rouge qui passait au petit trot, et le soleil se leva. Vassilissa marchait encore dans cette forêt. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'antre de Baba Yaga, et c'est là qu'un cavalier noir, vêtu de noir, entra au petit trot dans la cabane. Et alors la nuit tomba. La barrière se referma derrière Vasilissa, et cette barrière, elle était en fait faite d'os et de crânes, euh, qui se mirent à, à flamboyer, éclairés par un feu intérieur, de sorte que dans la forêt, la clairière rougeoyait d'une lumière surnaturelle. Et alors quand Baba Yaga s'est aperçu que Vasilissa était là, elle est sortie de chez elle, c'est vraiment l'image de la vilaine sorcière, avec son crochu, sa petite verrue sur le nez, ses cheveux complètement secs et crépus qui ne ressemblent plus à rien, une femme qui fait peur quand on la voit, son long menton qui se recourbe vers le haut, son long nez qui se recourbe vers le bas, ses doigts tachés de brun. C'était vraiment une image d'une femme qui a été dépeinte ici, qui est là pour faire peur à Vasilisa, tout simplement. Et alors Vasilisa se présente et lui dit qu'elle est là parce qu'elle a besoin de feu, qu'elle n'a plus de feu chez elle, et elle demande à la Baba Yaga de lui donner du feu. Ce à quoi Baba Yaga lui répond qu'elle connaît sa famille et qu'il est inutile, qu'elle demande du feu parce que c'est elle qui a laissé le feu s'éteindre. Mais Baba Yaga, elle va lui demander pourquoi est-ce qu'elle croit qu'elle devrait lui donner la flamme. Et alors Vasilisa lui répond que c'est parce qu'elle le lui demande. Et alors Baba, Baba Yaga lui répond qu'elle a, elle a bien répondu à la question et qu'elle va lui donner du feu, mais pas tant qu'elle n'a pas travaillé pour elle. Alors elle lui fait faire toutes sortes de tâches, nettoyer, euh, faire à manger, elle lui fait trier des choses, nettoyer la maison, mais tellement de tâches que Vasilisa, elle a peur de ne pas pouvoir réussir. Et dans cette peur de ne pas pouvoir réussir, elle va se tourner vers sa petite poupée qui va lui dire « Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout, va dormir ». Et alors deux fois d'affilée, au petit réveil, Vasilisa se réveille et tout est déjà fait. Le linge est plié, les choses sont rangées, la maison est nettoyée. Donc Baba Yaga est très surprise parce que pour elle, elle lui a donné toutes ses tâches dans l'espoir que la petite fille n'arrive à rien faire et qu'elle puisse la tuer et la manger. Alors Baba Yaga invite Vasilisa à sa table un soir et elle, lui, elle, elle, elle la voit en fait, elle voit que Vasilissa est en train d'observer Baba Yaga et elle lui demande « Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi ?» Ce à quoi la petite fille lui répond qu'elle a envie de lui poser des questions. Alors elle lui demande à quoi correspond le cheval rouge, elle lui dit que c'est son soleil levant, le cheval blanc c'est son jour et le cheval noir sa nuit. La, la Baba Yaga demande à vasilissa de, de continuer de lui poser des questions et, et la petite fille lui dit « Non, non grand-mère, comme vous le dites, en savoir trop peut faire vieillir prématurément ». Et alors Baba Yaga lui demande « Comment en es-tu arrivé là Pourquoi es-tu si sage ?» Ce à quoi la petite fille lui répond « Grâce à la bénédiction de ma mère ». La bénédiction, c'est un mot qui a choqué la Baba Yaga et alors… Elle demande à Vasilissa de partir, elle lui dit « il n'y a pas besoin de bénédiction dans cette maison, tu ferais mieux de filer mon enfant ». Alors elle pousse Vasilissa dehors dans la nuit, elle lui donne un crâne rempli de feu et elle lui dit « rentre chez toi, c'est ton feu, ne prononce pas un mot de plus, file ». Alors Vasilisa prend son crâne rempli de flammes et elle commence à s'élancer dans la forêt. Elle court jusque chez elle, travers la forêt obscure, en suivant les méandres du chemin, selon les indications de sa petite poupée. Elle traverse la, la forêt en portant son crâne avec le feu qui jaillit des trous à l'endroit des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche. Et soudain, elle prend peur elle a peur et c'est là que le crâne qu'elle porte dans les mains lui adresse la parole et lui dit de se calmer, de continuer à marcher vers la demeure de sa belle-mère et de ses filles. Et c'est ce que Vasilissa fit. Et tandis qu'elle approchait la maison, la belle-mère et ses filles, elles se mirent à la fenêtre et elles virent une étrange lumière qui dansait dans le bois euh, qui approchait de plus en plus de la maison. Elles par elle parvenaient pas en fait à s'imaginer ce que c'était ni qui c'était. Et quand elles ont vu Vasilissa... Elles ont été surprises, évidemment, vous vous en doutez. Et lorsqu'elles la virent, elles se précipitèrent sur elle en disant qu'elles étaient demeurées sans feu depuis son départ et qu'elles avaient eu beau tout faire pour essayer d'enlumer un, il s'est toujours. Et Vasilisa, elle entre alors dans la maison avec un sentiment de triomphe car elle avait survécu à son dangereux voyage et rapporté le feu. Et c'est alors que le crâne qu'elle portait dans les mains fixa son regard incandescent sur la marâtre et ses filles et ne les quitta pas du regard, si bien qu'au matin... Il avait réduit le cruel trio en cendres. Une fin un petit peu brutale, mais ce conte de Vassilissa, si on l'interprète, il traite de la transmission de mère en fille, de l'intuition féminine, d'une génération à l'autre. L'intuition... Ce pouvoir formidable qui se compose de notre vision intérieure, d'une écoute intérieure et d'une connaissance intérieure. Alors, pour bien comprendre le sens de ce conte et en quoi, en fait, finalement, il nous ramène à l'archétype de la femme sauvage, il faut bien comprendre en fait que les personnages de ce conte y représentent tous les éléments de la psyché d'une seule femme. Et alors, tous les aspects de cette histoire, ils font partie d'une psyché individuelle en train de subir un processus initiatique et révélateur. Et l'initiation, ici, de la femme sauvage, il s'accomplit par la réalisation de certaines tâches que Vassilissa va devoir vivre, finalement, tout au long du conte. Ce conte, il commence avec la mort de la maman de Vasilisa et la mort, finalement, de la trop bonne mère, vous savez, c'est quand on va se dire des choses du genre Oh, dis pas ci, dis pas ça, euh, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, là-bas c'est dangereux, reste ici, pourquoi est-ce que tu veux te faire humilier à faire quelque chose d'autre, reste dans ce que tu connais déjà. Voilà, c'est quand, euh, quand on est un petit peu effrayé, exaspéré, et euh, qu'on n'ose pas finalement sortir dans les bois, s'aventurer dans ce qui nous fait peur. Donc ce conte, il commence finalement avec la mort de cette mère à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire certaines choses parce que ça peut paraître trop dangereux. Là commence la première leçon en lien avec la femme sauvage. Oser sortir dans les bois, oser prendre des risques, oser déranger, oser contrarier aussi. Là, c'est la première leçon. La deuxième leçon, elle vient avec la marâtre et les belles-sœurs de Vassilissa, qui sont un petit peu comme euh, quelque chose qui viendrait l'empêcher de vivre pleinement. C'est la voix dans votre tête qui vous dit tu n'y arriveras pas, t'es pas assez bonne, t'es pas assez audacieuse, t'es stupide, euh, t'es pas assez intelligente. Et dans le conte, cette marâtre et ses belles-sœurs, elles étouffent tellement ce souffle de vie que le feu de la maison finit par s'éteindre. Et c'est une fois que cette flamme, s'éteint, que tout le monde commence, enfin que Vasilisa commence à avoir peur, qu'elle commence à avoir froid, qu'elle va souhaiter que la lumière revienne. C'est la secousse qui est vraiment nécessaire pour qu'elle continue à prendre possession de son propre pouvoir. On pourrait dire que Vasilisa doit rencontrer la grande sorcière sauvage parce qu'elle a besoin d'une sacrée frousse. Il faut quitter cette maison. Il faut quitter ce qui semble trop confortable et qui là ne l'est plus parce qu'on a touché le fond. Et c'est là qu'il va falloir qu'elle sorte, qu'elle affronte ce qu'il y a dehors. et C'est vraiment une deuxième leçon ici qui nous révèle que quand on tente de dissimuler nos sentiments profonds, on les étouffe, le feu s'éteint et c'est vraiment une forme douloureuse de souffrance. On se laisse mourir à petit feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il y a une troisième chose qui est hyper intéressante à analyser avec ce conte, c'est la petite poupée qui fait en fait référence à notre intuition. Cette petite poupée qui, qui quand Vasilisa prend la peine de l'écouter, lui donne des indications et toutes les indications qu'elle lui donne, elles sont bonnes puisque finalement elle arrive à bon port chez la sorcière Baba Yaga, là où elle était censée se rendre. Et avec avec cette idée de, de l'importance de nourrir la poupée comme la maman de Vasilisa le lui a demandé, c'est qu'en fait il faut donner à manger à l'intuition c'est comme un muscle, il faut la nourrir de sorte qu'elle soit rassasi, rassasiée pardon, et puisse répondre quand on va lui demander d'examiner notre environnement on la nourrit avec la vie en lui prêtant une oreille attentive. C'est finalement un petit peu comme, euh, ouais, comme cette poupée qu'on vient nourrir, notre intuition. Plus on la nourrit, plus elle nous donne des indications qui sont justes. Moins on la nourrit, moins on l'écoute et moins elle va nous en donner, plus on va se perdre dans les méandres de cette forêt obscure qui nous entoure tout autour de nous. Et aujourd'hui, combien de femmes ont dit qu'elles elles auraient dû écouter leur intuition qu'elles sentaient qu'elles ne devait pas faire ceci, cela, mais qu'elles n'ont pas écouté, elles l'ont fait quand même. C'est vraiment, avec cette troisième leçon-là, important de se rendre compte de l'intuition, du pouvoir de l'intuition, et comment cette intuition va pouvoir vous guider lorsque vous-même vous vous sentez un petit peu trop perdu. Puis vient Baba Yaga, la sorcière, et même si elle fait peur, même si elle effraie, même si elle menace, elle se montre toujours juste avec Vasilisa. Les attributs de Baba Yaga, c'est vraiment les principaux fondements de la psyché archétypale de la femme sauvage. Une force vitale, joyeuse, qui n'a pas peur finalement de faire peur, qui n'a pas peur d'être différente, qui n'a pas peur de déranger, de secouer, de faire du bruit. Le terme sorcière, tout comme le terme sauvage, J'aime beaucoup les, les associés et ils ont fini, aujourd'hui plus trop, mais ils ont eu tendance à avoir une connotation assez péjorative mais avec, avec ce avec ce conte-là, avec la Baba Yaga, on se rend bien compte que c'est finalement ce feu intérieur qui brûle la femme sauvage. C'est la femme qui a pas peur, qui a pas peur de faire ce qu'elle a envie de faire. La femme sauvage, elle est libre de faire, libre de dire et d'être ce qu'elle veut. C'est pourquoi elle est un petit peu considérée comme mauvaise, méchante ou tordue. En fait, il vaut mieux s'en éloigner et ne pas l'encourager parce qu'elle risque de faire du bruit, de de, de de déconstruire des choses qui sont déjà construites. Et ça, ça fait peur parce que souvent, ce qu'on préfère, c'est rester dans notre zone de confort plutôt que de se remettre en question. Mais la femme sauvage, elle n'a pas peur. Elle a pas peur de bousculer les codes. La femme sauvage, elle est là pour dire, être ce qu'elle veut, avec qui elle veut, quand elle le veut, comme elle le veut, selon ses propres conditions. Et enfin, bien sûr, dans ce conte vient le crâne rempli de feu, qui est une autre représentation de l'intuition. Il ne blesse ni Baba Yaga ni Vasilisa, d'ailleurs, vous vous rendez compte, mais il effectue un certain tri. Vasilisa, elle porte la flamme de la connaissance dans ses mains et elle possède des sens aigus. Elle peut voir, entendre, sentir, goûter les choses... Avec elle et elle a son propre soi avec elle qui est représenté par ce crâne qui la guide, par cette intuition qui va aussi permettre quand elle arrive chez elle de prendre conscience des aspects négatifs, des êtres négatifs, des événements négatifs du monde extérieur et prendre ainsi les mesures nécessaires. Ça va être là par exemple de réduire en cendres la belle famille de Vasilisa. C'est aussi prendre conscience du coup de la toxicité des événements, des situations, des personnes qui vous entourent et prendre le parti pris de s'en libérer, de s'en détacher pour pouvoir laisser votre feu intérieur briller de mille feux. Tous ces aspects, toutes ces leçons qu'on vient de voir, ce sont des choses qui caractérisent l'archétype de la femme sauvage. Et oubliez pas que cette femme, elle réside en chacune de nous, mais il faut faire le choix de la libérer. J'espère sincèrement que ce conte vous a fait prendre conscience de certaines choses et je vous conseille fortement d'aller le lire vous-même. Je vous l'ai résumé un petit peu euh, médiocrement, j'espère que c'était quand même plutôt clair. Alors, je vous invite à lire bah, ce livre par vous-même. Mais pour en revenir à la femme sauvage, chez plusieurs d'entre nous, chez, chez nombreuses d'entre nous, ce qui se passe, c'est que cette femme sauvage, cet archétype-là de la femme sauvage, elle est déjà en nous. Mais on l'emprisonne, on la barricade à l'intérieur parce qu'elle peut faire peur, elle peut vous faire passer pour quelqu'un de différente. Alors, on décide de l'enfermer. Et consciemment si vous avez en fait envie de la libérer parce que c'est un archétype extrêmement puissant qui va vous permettre de vous incarner, d'assumer votre confiance en vous, de pas avoir peur de faire des choses que vous avez réellement envie de faire, des choses que vous crevez d'envie de faire, c'est vraiment cette idée là aussi avec la femme sauvage, cette idée aussi d'affirmer ses opinions, d'affirmer ses choix, d'affirmer ses désirs. Voilà, de ne pas avoir peur d'incarner tout simplement la femme qu'on a envie d'être. Mais pour ce faire, il va falloir que vous décidiez de la réveiller, de lui laisser plus d'espace en vous-même. Si vous avez envie de, de commencer à, à, à réveiller cet, cet archétype de la femme sauvage, déjà je vous conseille de passer du temps en nature, de vous connecter à la nature qui vous entoure, de vous connecter à la cyclicité de la nature qui vous entoure. Commencez par des gestes pas trop compliqués pour bâtir doucement votre confiance. Euh, donc voilà, ça peut être passer du temps en nature, euh, danser de manière intuitive, de manière primitive. La fa... Dans la femme sauvage, il y a le mot sauvage. Le mot sauvage qui se rattache directement à l'animalité qu'il y a en nous. Donc, osez bouger comme vous avez envie de bouger. Osez aussi vous connectez à d'autres femmes, à parler à d'autres femmes, créez-vous une meute autour de vous, une meute de femmes, une meute de louve qui va pouvoir œuvrer à réveiller cette énergie sacrée, cette énergie du féminin sauvage, du féminin féroce qui est tellement importante pour que la femme puisse s'affirmer dans cette société la femme sauvage, elle ne se laisse dicter ce qu'elle doit être ou faire par personne d'autre qu'elle-même. Alors souvenez-vous de cela. Elle comprend qu'elle seule a les réponses et elle accepte de les écouter. Elle accepte d'écouter son intuition, son, son petit animal à l'intérieur d'elle, qui sait tout, surtout ce feu intérieur qu'il qu va falloir qu'elle nourrisse. Et cette femme sauvage, on peut pas la dompter. On ne peut pas la dresser pour agir comme on aimerait qu'elle agisse. On ne peut pas la forcer à prendre moins de place, à faire ce qu'on attend d'elle. On ne peut pas non plus la contrôler. Parce que la seule personne à avoir le pouvoir de faire ça, c'est elle-même. Et elle ne remet ce pouvoir entre les mains de personne d'autre qu'elle. Donc voilà, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à à prendre le chemin le plus sécuritaire, à y rester. Même dans les histoires et les contes de fées, on nous raconte des terribles choses qui arrivent aux enfants, surtout aux petites filles. Euh, pensez à, à tous les dessins animés Disney, du moins les plus anciens. Euh, je pense à Cendrillon, je pense aux petits chaperons rouges aussi. Euh, qui ne tiennent pas compte finalement de ce qu'on leur dit et qui sortent des sentiers battus et à qui il va arriver des choses horribles. Donc déjà, c'est une première image euh, qu'on nous donne quand on est tout petit que si on sort de ces sentiers battus, si on n'écoute pas ce qu'on nous dit, ben il va nous arriver des choses horribles. Mais tout ça, c'est de la grosse connerie, c'est de la grosse merde. Je vous parle vraiment là comme, comme j'aurais aimé qu'on qu me parle et comme euh, je pense qu'il est important de parler... Euh, tout ça c'est du bullshit en fait, tout ça c'est du bullshit, il n'y a personne d'autre que vous qui devriez avoir le pouvoir de vous dire quoi faire, comment le faire, que dire, que ne pas dire, c'est vous. C'est votre vie et c'est pas en restant justement sur ce chemin que vous connaissez, sur les sentiers battus, en restant dans des cases que vous allez évoluer. Vous êtes dans cette vie pour vivre votre vie. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc n'ayez pas peur de dire merde n'ayez pas peur d'envoyer chier les gens. C'est votre vie, votre vie à vous. Alors ne remettez ce pouvoir entre les mains de personne d'autre. Moi je le vois aussi avec... Euh, de nombreuses décisions que j'ai prises dans ma propre vie, euh, notamment d'arrêter mes grandes études en droit, euh, j'imaginais je, je, devenir avocate parce que c'était l'image et l'envie des autres, en fait, que j'avais envie de satisfaire. Et puis finalement, ben non, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et non, quand on est petit, on ne nous dit pas que euh, organiser des retraites, être prof de yoga, organiser des rituels de lune, on ne dit pas que c'est un métier. Et pourtant, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à envoyer chier les gens. Si vous avez une vision de quelque chose et que c'est votre propre vision que vous en êtes sûre et certaine, alors suivez-la, suivez votre intuition parce que votre intuition, c'est la seule chose qui a la vérité. C'est la seule chose à laquelle vous devriez laisser du pouvoir dans votre vie. Alors prenez le temps d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas surmener et emmener par le flot de la vie à pour après en fait se retrouver à la fin de votre vie à vous dire « Oh, j'aurais tellement aimé faire ça, je regrette de pas avoir fait ça dans ma vie. » Non, la dernière chose qu'on a envie, c'est de, de se retrouver sur son lit de mort à se dire « Oh, j'aurais tant aimé faire ça. » C'est votre moment, c'est votre vie. Cette vie, vous n'allez pas la vivre deux fois. Alors n'hésitez pas à dire non, n'hésitez pas à dire oui, à saisir les opportunités, mais aussi à vous créer des opportunités. Brisez les codes, Ayez pas peur de bousculer, Ayez pas peur de faire peur. Ayez pas peur de vous affirmer, même si ça peut faire peur au début. Commencez par des toutes petites étapes, faites des choses que vous n'osez pas faire, mais que votre cœur vous crie d'envie de faire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il aura réveillé des choses en vous. Euh, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Si l'épisode vous a plu aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes en train d'écouter sur Apple Podcast. C'est la seule chose qui permet de soutenir le podcast aujourd'hui et certainement aussi avec le fait de le partager de le relayer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si tout ça vous a parlé, si ces 30 minutes vous en parlé, ont réveillé des choses en vous, n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. C'est important. Donc voilà, encore merci pour votre soutien. Je vous mets toutes les informations et les choses qui ont été mentionnées dans cet épisode dans la description de l'épisode. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera un épisode un petit peu spécial puisque ce sera un épisode que vous allez guider j'ai demandé sur Instagram euh, de, à vous même de, de me poser les questions auxquelles vous avez envie que je réponde dans le prochain épisode de podcast. Euh, donc voilà, même maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse y répondre dans le prochain épisode de manière à ce que ce soit vous qui guidiez l'interview du prochain épisode. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée. Euh, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ça, mais voilà, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao ciao